0: vår jord Herre, i Europa Herre, og i våre liv Herre, nesten til enhver tid Herre finnes det så mye kamp Herre rundt oss så mye vanskeligheter Far takk for at vi kan stå midt i denne verden Far, i en urolig verden og likevel er Farre en indre fred Herre som gjør at vi kan kjenne på din fred, din trygghet midt i det hele, midt i storm og Herre så går det an og jeg far, at du står fast, Herre. Du er et fastholdepunkt, Jesus. Et fast anker, Herre. Så vi er bare så avhengige av å møte deg, Herre. Vi er så avhengige av at du lever i oss, slik det vi kjenner at du overvinner, Herre. Frykt og uro og angst og bekymring. Du er sterkere enn alt det der, Herre. Du tog allt det på korset, Jesus. Herre, vi vil bare leve i det og hente det ut og flyte i den strømmen, Herre. Av liv og overflod av liv og fred, Herre. Kraft mot, Herre. Herre, vi kan ikke hente det opp oss selv, for vi har ingenting av det i oss. I oss selv, men vi har det i oss bare via og gjennom det, Herre. Ditt navn, Herre. Ditt verk. Vi synger jo veldig frimodig, det er alltid skal jeg gi deg, og det er veldig sterke ord, og jeg tror at uh, noen kjenner at det kan være vanskelig å ta så sterke ord i sin munn, faktisk. For det er jo et, et veldig sterkt løft å gi, alltid skal jeg gi deg, jeg elsker deg mer og mer. Det er jo vår drøm, og det er vår lengsel, men så vet vi jo at uh, livet svinger, vi fikser det ikke alltid, og det er ikke alltid det føles sånn, og det er ikke alltid vi lever sånn, og da kan du få en liten konflikt der. Så tenker du, kan jeg synge det? Men jeg har lyst til å si, gjør det likevel. For vi har en ypperste prest som har medlidnet med oss, som har tålmodighet med oss, som har forståelse for våre jordiske kår, som på en sitter og noterer seg dine ord og tenker, ja, nå har du sagt det. Og som kommer med anklagende finger, når det svikter. Tvertom, tvertom. Det er det bare vi som gjør. Og det er faktisk dette talen handler om i dag. Amen. Amen. Mm. Amen. Da fikk du en liten innledning. Kristine, du våkner og takker Gud. Så herlig. Når jeg våkner, eller våkner og våkner, problem. Blom, når klokka ringer langt der i de fjerne, av og til lurer på hva det er lenge, altså. Jeg lurer på vad det er som bråker så. Da... da jeg er litt mer der, Kristine. Jeg, liksom jeg kan ikke ta en sånn beslutning, for det er lite mer sånn at jeg tenker mer på hvor er jeg? Hvem er jeg? Hva heter jeg? Hva jobber jeg med? Det er litt mer der. Men ok. Du sier jo, du sier jo ofte vi er forskjellige. Så det får være. Ved Guds nåde, så får jeg være den jeg er, ikke det godt? Ved Guds nåde er jeg den jeg er, sa Paulus. Peter han var den han var, og Paulus var den han var, og jeg får være den jeg er. Så fint. Det er ikke alle som er i konfirmasjonen, det er godt. Det er godt å slippe øse i. Jeg vil jeg heller være her? Spør du meg, vil jeg heller ha vært her? Eh, Idag dag skal vi tale om noe som jeg ikke ofte taler om, men jeg er ofte innom emner i forskjellige variasjoner. Men dette med skam, det er nesten et oppbrukt ord i dag. For alle snakker om skam. Eh, Kanske burde jeg valgt et annet ord, men det er noe jeg har skrevet. Peter og disiplene, de opplevde jo, det er ikke en påskepreken, det høres bare sånn ut i bynsen. de upplevde å falle så tvers igjennom. De falt altså så igjennom, og de reagerte så tvert motsatt enn hva de hadde sett for seg til dette punkt. De hadde sett for seg noe helt annet. Og så kommer liksom sannheten de får jo et kraftig møte med seg selv kan du si sannheten kommer for en dag det er bukelanding, det er mageplask plutselig så er det altså blåttlagt for alle en enhver den hare og brutale sannheten om disse gutter som hade vandret med Jesus i tre år som bukelander så kraftig og flykter alltså som forskremte høns som unger alt annet enn hva de hadde sett for seg du skjønner hvor vi er henne. Vi er i Getsemanehagen. Og arrestasjon av Jesus Lukas 22. Det var en veldig sånn menneskelig reaktion de hadde. Meget kjent og menneskelig reaktion panik angst. Hold på å si man stivner, de gjorde ikke det i de løp. Flykta. Flykt. Det er sånn vi kan erfare alle sammen. Ved prøvelser, ved det uventet, når vi blir skvist nok, så reagerer vi av og til annerledes enn vi hadde trodd. Men vi skuffer oss selv, i hvert fall i ettertid. Det har vi alle blitt. Og spesielt selvfølgelig når livet står på spill. For det gjorde de for gutter her. Livet stod på spill. Det skjønte de. Da er det ikke rat. De fleste mennesker, de er jo ikke helter i krisesituasjoner. Vi leser jo om heltene alltid de som klarer å tenke klart og handle rett. Men de aller fleste er jo ikke det, og det er derfor det blir kaos ved ulykker. Når en båt kanter, og det blir kaos, fordi at det er det menneskelige instinktet slår inn når livet står i fare. Da glemmer folk vekk alt rundt seg, og så er det seg selv. Da kommer det frem noe der du i en situasjon som tvinger fram det ytterst menneskelige, det nærliggende. Det er menneskepleier å si det. Man står sig selv nærmest, Sigmund, har du sagt dette med noen ganger? Man står så selv nærmest. Er det et uttrykk, eller er det bare du har funnet på? Nu vet ikke. Hør, i opptakten, jeg vil bare si det, i opptakten til disiplenes kraftige svik, altså under påskemåltidet, det siste måltidet, nattverdsmåltidet, Lukas 22, 31, så eh, sier Jesus til Peter, Satan har gjort krav på dere, for skulle få, for at han skulle få sikte dere som vete. Men jeg har bedt for dig at din tro ikke måtte svikte. Vi vet at Satan han ville prøve jobb. Også, for han anklagde jobb innenfor Gud. Han sa at det, han er bare så full av Guds rykt, fordi han er så velsignet. alltså han er ikke blitt prøvet. Han har ikke møtt nok utfordringer. Og han fikk lov til å Jesus omtaler Javelen som denne verdens gud, der vet det. Denne verdens prins har läst någon översättning. Det är ett kraftigt uttryck. Tänk att han blir kalt denne verdens gud, men han var denne verdens gud. Rent formelt och juridiskt, vi glömmer alltid att tänka så. Sånn. Det finns juridiska spillregler i den himmelska världen som Gud själv inte bryter. Här här går det inte händerna ihop för vi tänker, "Vart går det han? Han han är den allmäktige Gud, han kan da göra som han vill." Nej, han går aldrig på, på tverket av sine egne løfter og sine egne forordninger. Han kan ikke gjøre det. Så han var denne verdens Gud. Og derfor ser vi at djevelen han opptrer utrolig frimodig innenfor mennesker. Og han opptrer utrolig frimodig innenfor Gud selv og Jesus. På en annen måte, før korset enn etter korset. Han kommer like opp til Gud for hans ansikt, og, 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 og anklager nærmest Gud og mennesker innenfor Gud. Og har lyst til å si det den hur som tar slutt Ganska fort. Men intressant, varför gör djävulen det? Var har han den frimodigheten fra? Han hade sin frimodighet fra att han kände sin position. Han hade en rang där. Han hade en plats som han benyttade sig av. Men hör när kommer det herlige ett och korsvänner. Vad sker då? Jo, vi går framdeles genom prövelser. Det är ju vi alle, det vet vi alle. Men på grund av Jesus er vi i på korset, og vår tro på han, et hvert menneskes tro, så er dette ikke noe lenger djevelen kan gjøre i form av position og rätt. For han har ikke rett til noen av oss, Roald. Han har mistet retten, han har mistet inngangen, rådretten forsvant. Han står bare igjen med lureriet, og triksinger og miksinger, løgnens far, vet du. Han fortsetter jo. Han gir jo aldri opp. Han fortsätter och komme till oss med løgntanker eh, om det ene og det andre. Hvorfor gjør han det? För han vet det at hans eneste inngang nå, det er ikke bare sett på en juridisk rett som han lenger har. Den har han mistet. Nå har han bare den makt som han blir gitt av hvert enkelt menneske, också kristne. Blir han gitt makt, så tar han makt. Men han har ingen makt, bare den han blir gitt. Derfor må vi være våkne, faktisk. Også innenfor det ämne som jeg vil snakke litt om. For livet består av mange prøvelser. Mm -hmm. Menneskefrykt, mer om du snakker väl om det. Masker, undvikelse, Fårestilling, altså vi forestiller oss om for hverandre. Ja, også løgn, det er jo ganske vanlig. Kanskje ikke for å redde livet, som bokstavlig talt. Men ikke minst for å redde ansikt, redde ære. Jeg kjenner en som er litt redd for å miste ansikt om dagene. Det vil litt offre ganske mange mennesker på grunn av det. Alt hadde om noe så banalt som det. Redd for miste ansikt. Tenk så dypt det sitter i mennesker. Ingen av oss her inne ville jo likt veldig godt om eh, vårt liv <laughs> i sin blåttlagte sannhet. Og da tenker jeg alt du tenker og allt du føler, <laughs> alle dine reaksjonsmønster all din umodenhet i perioder, alle dine vanskelige tider hvor du har hatt lite kontroll på ting. Hvis alt skulle vis på en stor film her, ingen av oss hadde likt det. Jeg hadde ikke likt det i hvert fall. Jeg holder på å si, egentlig skulle du kunne sitte og være uanfektet og tenke, det er ikke meg, det der. Det er ikke meg dere se på. Det er det gamle. Det er forbi, liksom. Men vi er ikke det, noen av oss. For vi er mennesker. Vi er ikke det, noen av oss. Alle ville følt ubehagelig. Alle følelsene, alle reaksjonsmønstrene, alle umotenheten, vis på film, Vidar. Du, hvilke likte du heller? Du hadde kanskje likt, gått litt bedre for deg enn for meg, vi vil redde ansikt, vi vil ha æren i behåll, så vi ikke må gå skamfull runt med bøyd hode men hør. Har du tenkt på det? Vi vil redde på måte, ansikt og ære, men, men hvilken ære er det snakker om? For det er jo ikke en ære basert på den egentlige og sanne om oss selv, som egentlig bare vi kjenner dypest sett. Det er jo ikke den æren. Det er jo en ære som ikke bare viser sannheten veldig ofte, som vi igjen vil skjule, det er väldigt paradoxalt. Og der kommer konfliktene in i livene våre. Så, så kjenner vi jo på at, ja, men hvor rett er det liksom? Så kan man jo leve med litt sånn uh, skam over at, men jeg, jeg burde jo leve mer åpent. Jeg burde jo kunne være mer blåttlagt med livet mitt. Men så klarer man ikke. Ja, så får man skam bara det jo. For man kan kjenne seg litt hyklerisk. Er det ingen som har kjent seg hyklerisk her? Den som sønnen får satt fri, han blir virkelig, virkelig fri. Det er Frolandsk Bibel her. Virkelig fri. Det er den menneskelige stoltheten. Det er hovmodet som gjør at mange ikke vil ta imot Jesus. Hvorfor det? For da må du gjelde kjenne. Hva da? Synd og svakhet. Til kortkommenhet. Og vi liker det jo ikke. Vi liker det ikke. Da, etterfor tror jeg ikke at de fleste går rundt og føler seg... De vil, de vil ta vare på æren, på en måte. Vi vil miste ansikt. Men jeg tror ikke at veldig mange går rundt og føler seg veldig ærbare. Føler dere dere er sånn veldig ærbare? Opphøyde. Vi er det jo egentlig. I Kristus er vi det. Men du, verden, følelsene våre går jo ofte i motsatt retning. Vi føler oss ikke veldig ofte... Uh, ærbare. Og så er det jo noen som kjenner på skam over skammen. Det blir komplisert det her. Kjenner på skam fordi de kjenner på skam. Du kan legge på mange lag her. Det ene tar det andre. Det vokser seg veldig fort stort. Hvorfor det? Jo, for det at vi kjenner jo Guds ord. Vi kjenner jo, vi vet jo, og vi har lest og vi har fått undervisninger om vår nye identitet i Kristus. Vi har dødd bort ifra oss selv, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Vi kjenner teoriene, og vi vet at det er sånn, og vi tror det både her og vi tror det der. Men vi lever i det spennende allikevel. Kanskje ikke minst for det at vi vet bedre. Vi kjenner løsningen, men allikevel så sliter vi med mange av disse tingene. Så får man jo dårlig samvittighet for det jo. Og man burde jo ikke ha det sånn. Og man burde jo ikke kjenne det, så lenge du vet noe bedre. Livet er litt sånn, venner. Jeg tror du går an å i de tingene. Absolutt. Det går an å få innsikt, oppenbaring. Det går an å bli løst, og det går an å bli fri. Men, jeg tror allikevel, disse drakkampene vil vi leve med til han kommer igjen og henter oss. Tror jeg. Tenk på disiplene. Jeg holder på å si... Det var blitt gitt så mye næring til skammen. Det er ikke var mye du har tenkt over det. Under deres svik, Jesu rettorgang, de gjorde ingenting. For en gjeng med pyser det skulle ikke være mulig. Jesus er alene mot overmakten, der vold, der brutalitet, der falske anklager ingen av de stiller opp og prøver en gang å motbevise de falske anklager. Å motbevise falske anklager går faktisk aldri for de er falske. Men ingen ingen prøvde engang. De vant gjennom. Det var jeg jeg tror ikke, kan jeg kan huske at noen av disiplene var til stede under korsfestelsen, var de det det vi Johannes var det. det var var det vars spørte det. Men det alle alle festene de hadde jo, de var gåre. De var jo ikke der. Det var jo de som skulle vært der og de var ikke der. Tenk det var som byggde seg opp inn i deg disse dagene, de som hadde hatt disse opphøyde tankene om seg selv, som diskuterte, det står, de trette, det er litt ord, voksne menn, som han har valt ut til disipler, tretter under selve det siste måltidet, nattverdsmåltidet, så ender de opp med å sitte og trette. Altså, Jesus sitter og forteller om dette mitt blod og mitt lege, men korset står foran ham, og de sitter og tretter om hvem av de som er størst. Og der og da forstod de det ikke, og kjente ikke så veldig mye på det, men jeg kan love det, at i disse timene her på. så raste det mye skamtanker gjennom. Tenk, nå har jeg sviktet på det groveste, reagert helt annerledes enn jeg trodde, og bare for noen timer siden satt jeg og, og, og argumenterte på egne vegner. For det, det må jo noen av de ha gjort. For det ble jo en trette. Så noen må jo ha tenkt at de var litt over noen andre. Dette satt de diskutert og diskuterte og kangelade om, bare noen timer før. Ville du ha kjent på skam? Ganske mye skam. Det bygde sig på lag på lag. Den skammen fikk mye næring. Det var jo kvinner. Det var ikke de engang som stilte opp på første påske da. Det var kvinner. Hvor var de henne? De var bortgjemte. Bak låste lører i frykt for jødene. Mange Det de, de svikta så grunnig som de kunne. Og skammen fikk sjelden mye historie <gå> og næring. Hvordan skulle de klare å reise sig fra noe sånt? Det tror jeg de satt og tenkte på. Kan vi noen gang reise oss? Kan vi nesten vise oss ute? Vi som har hatt de høyeste proklamasjoner. Hvordan skulle de noen gang få selvrespekten tilbake? Du kjenner jo historien. Halleluja, den kom tilbake. Det er håp, venner. Virkeligheten kommer brått på dem. Av og kommer virkeligheten brott på oss. Selv om vi lever etter pins i dag, vi har en helgjånd i oss, det kommer perioder i livet hvor virkeligheten kommer brått på oss. Og vi agerer och reagerer annerledes än vi hade tänkt. Og så må vi deale med det i etterkant. Hvordan ska jeg forholde meg till det? Da tänker du, det ja, bra här er her, nå får jeg vel svar da. Det er ikke sikkert. Peter, tror du han tilvelte ved sine egne ord? Igjen og igjen. Du vet når ting setter sig fast, du skal bli fri. Så fort du har fullført den samme tanken, så kommer den samme tanken på ny. Det er ganske vanlig når du er presset. Herre, jeg er klar til å gå både i fengsel og døden sammen med dig sa han. Sterk proklamasjon for Peter, som alltid var bråkjekk. Jesus hadde jo sagt rett før, jeg har bedt for dig at din tro ikke måtte svikte. Det kan til og med være at det gikk opp for Peter, det vet vi jo ikke da, på dette tidspunktet, at han kunderte over Jesus sitt ord der, og tenkte, han sa faktisk at han hadde bedt for min tro, at den ikke måtte svikte. Han nevnte ingenting om at Peter ikke skulle svikte han. Får tenk på det. Det ville jo vært det mest nærlige. Jeg har bedt for deg at du ikke skulle svikte mig i nødens stund. Det er jo ikke det han sier. Jeg har bedt for dig at din tro ikke skal svikte. Så selv her innenfor korset, han vet hva som venter han. Selv her så är han genuint opptatt av Peters ved og vel og fremtid. Ikke svike som kommer. Det er ganske fantastisk han, Jesus. Du kan være stolt over å kjenne han. Peter, elsker du mig Vi sang jo litt. En elskesang holdt jeg på å si kjærlighetssang. Peter, elsker du meg? Etter oppstansen, så blir det ingen oppgjørstime. Det ville vært veldig naturlig. Det blir ingen oppgjørstime. Jesus kommer ikke med anklager. Han kommer ikke i gang med noen spørsmål. Men det kommer en tid for legedom. Ikke minst for Peter, det skal vi se litt på. I Johannes 21, han står på stranda, kjenner historien. Han har vært tidlig oppe, jeg har prektet det før, tidlig oppe og lagd frokost, allerede på oppstandelsesdagen nærmest, har han vært oppe. Det håller han på med etter å ha vunnet enorme, denne enorme seieren. Så er han så nær, og likevel så tålmodig, at han er tidlig oppe, pakker med seg niste, noen fisk, tar sig tid til å fyre opp bål, og står og venter på disiplene som kommer hjem fra fiske Og når du kommer hjem fra fiske så er ikke det på ettermiddagen. Er det ganska tidlig, William? Det er ganske, ganske tidlig. Han var tidlig oppe, Kristine. Det er like der. Det er ikke like Jesus. Jeg jobber med saken. Fremdeles uten anklager, uten pekefinger, bare full av omsorg, nåde og gjetva, tålmodighet. Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Vi glemmer det ordet tålmodighet av og til. Vi hører veldig ofte at han er overbærende, men han er også tålmodig med oss. Takk Gud for det, altså. Vet du ikke at Guds gode driver deg til omvendelse? Romrene 2, 4. Han fortsetter å tjene dem, selv rett etter sviken. Wow, altså. Vi har noe å se opp til. Når vi, når, når vi snakker om at vi skal se på ham, hvem er han? Troens opphavsmann og fullender, er det ikke det de står? Eller, se der, Guds lam, sa Johannes. Så er ikke det bare i forbindelse som å bli frelst, altså. Det må vi ikke glemme. Det er ikke bare i frelsesøyeblikket vi trenger å se på korset. Korset og Jesus Kristus som person og hele hans liv, det må vi ha som ideal og forbilde. For jeg tror det dekker alle livets områder, og alt vi kunne møte på. Så kan vi se hva var Jesus sitt vesen. Hvordan var han i sin personlighet? Hvordan møtte han menneskene? Det må leve like sterkt i oss. så spør han Peter om han elsker ham. Og vi skal se på litt av den dialogen der, for Peter ser ut til å møte på noe litt vanskelig der. Han klarer liksom ikke gi respons så sterk som han burde. For det at Jesus som han spør, så bruker han ordet agape. Det er den sterkeste formen for kjærlighet. Det kan virke som Jesus krever litt veldig mye av Peter. Han er jo i den situasjonen han er. Han kjenner så på antagelig på skammen. O så är ju så sånn ni lever att när du själv har när du själv har sviktat och du har folk runt dig som er där till närmast fullkomne och gör allt rätt och bare möter dig med godhet och kärlighet så skär det undan vinne i oss. Du kan ju føle ända dårligare. Man nästan ber om de andra ö, bo må lite i alla fall. För du føle enda dårligare. För det kontrasten blir jo så stor. Det är det levde ö i Peter. Här hade han sviktat på det grovaste och så möter han inget annat än kärlighet och omsorg och tålamodighet. Altså det var så over alle grenser ufortjent. Og jeg har stilt meg spørsmålet. Jeg skal ikke si jeg har på det, men jeg kan si det likevel. Var det sånn at Peter var usikker, for han svarer ikke med det ordet Agape. Han klarer liksom ikke å ta det ordet i sin munn. Det som om ordene setter seg fast. Men jeg tror jo ikke at Peter var usikker på om han elsket sin mester. Det skjer mye etter pinsedag, altså, tror meg. Det er Men jeg tror att han elsker sin mester. Jeg tror til og med personlig at når han hevder og proklamerer ut at jeg skal gå i både fengsel og døden med det, så mente han det der og da. Det tror jeg. Det tror jeg han gjorde. Men så har det kommet på så mye sår og, og, og skam og nederlagsfølelse at jeg tror kanskje at han tenkte Kanskje jeg hadde lyst til å si det rett ut sånn. Men fikk problem med det. Og der kommer det med følelse av verdighet inn i bildet. Jeg kan ikke si det nå, liksom. Passe sig nærmest ikke. Her er jeg akkurat sviktet på det groveste. Og så skal jeg agape agapekærlighet i sekunder etter. Det blir jo helt feil. Men jeg tror han både hadde lyst og jeg tror han visste at han elsket så høyt. Men det var noe i det kjeleske som kommer i veien. Det gjør det ofte for oss mennesker. Som jeg sa når vi synger sånne sanger, så kan det være vanskelig for noen å enn være av oss. For det vi vet litt om oss selv. Vi vet hvilke tilbøyeligheter vi har. Vi vet på hvilke områder vi svikter. Og så er det liksom sterke proklamationer og jeg vil gi dig alt, jeg lever kund for dig Ikke det en sang? Det er en veldig, jeg lever kun for dig Og så tenker du inn i det, ja, lever kund kun for han? Er det sånn? Eller å synge noe som ikke helt han stå inne for alltid. det. og til gjør vi det. Og så får vi interne, indre konflikter. For vi vill jo gjerne være redelige og ærlige om for Herren i hvert fall. Og så er vi redde for å svikte. Vi er redde for å gå feil. Og fordi vi har gått feil så mange ganger før, vi har stått där og lovt vår troskap og kjærlighet og jeg vet ikke hva, innenfor Herren. Og så går det to dager, og så går du på en smäll. Da skjer det jo med det. Det er det veldig lett å miste frimodigheten innenfor Herren. Nettopp av den grunnen at du blir så trøtt av å være den som svikter hele tiden. Det er jo sånn det. Men jeg har lyst til si, det blir aldrig fullt ut balanse her. Det blir aldrig fullt ut balanse. Du kommer ikke til bli så fullkommen som du ønsker og drømmer om. Så du får heller bare begynne å takke Gud da, for at han er fullkommen, som han trenger å være så får du være fullkommen i han. Dette er ikke en nådligs som sier at «Ja, men bare vær sløv og ikke, være, ikke ta så nøye på ting». Langt derifra jeg snakker jeg om tvert motsatt. At nåden må vokse. Oppenbaringen om Guds kjærlighet og nåde må vokse og vokse i vårt liv. Sånn at vi er villige til å leve totalt avhengige av han. Selv om vi føler oss litt barnlige og små og svake. Når jeg er svak, er jeg sterk, Paulus. Og det ligger noe i dette. Det blir ingen full balanse der. Han er tross alt Gud. Og hvis du ikke er klar over det, så er du det. Om du så skulle føle det. det tror ikke mange gjør det. Det sies at menn har større vanskeligheter med å si til sin kone enn de har. Jeg elsker dig. Skal ikke ha noe håndsopprekning, slapp helt av. Veldig fristende. Vi skal ikke gjøre det. Men er det sånn at det betyr at de faktisk ikke elsker sine koner, de som har problem med å si det? Tror dere? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er sånn nødvendigvis. Og nok, nå er jeg litt generaliserende med dem. Vi tar kangel om vi kommer hjem. Når kvinner med sine ofte større behov enn menn, ja, for å føle seg sett, for å føle seg forstått, for å føle seg hørt, uh, uttrykket dette til sine män og snakket som en mann da, er motsatt her da, så la det være sagt og da tenker jeg, når jeg sier uttrykker så tänker jeg mer enn en gang altså da tenker jeg helst, eh, ganske mange ganger og kanskje litt vel mange ganger eh, så minnes menn på sin tilkortkommenhet det er det vi minnes på vår tilkortkommenhet innenfor en del av disse områdene og derfor tror jeg faktisk helt like den. det er derfor jeg sier det, det finnes noen paralleller helt like dan så vil en del menn få problemer med å si at de elsker fordi de vet at de strekker ikke til på en del områder. det de, vi er jo sånne rationalister. Vår kjærlighet må jo på en måte bevises. Det må jo være mer enn ord. Hjelp ikke bare å si ord. Det må jo på en måte være noe substans i det. Man må jo evne og møte da, sånn som man blir fortalt. Men som man ikke klarer. Så mister man fremodigheten på å si at man elsker. Men at man elsker, det kan jeg være sikker på at mange gjør allikevel om de aldrig får sagt det. Nå lærer dere mye godt her, kvinner. Jeg håper dere nå. Jeg har sagt det til han tusen ganger. Jeg synes jeg har hørt det noen ganger i mitt liv. Han bryr sig bare ikke. Han prøver ikke engang. Jo, han prøver veldig ofte. Han får det bare ikke til, stakker mann. Ja, men kan han ikke de minste si at han elsker meg da? Det må jo bety at ikke gjør det. Mannen vil gjerne. Men evige påminnelser, det fører ofte bare til tilbaketrekning, til motsatt effekt, til resignation. Og så fremstår jo det veldig egoistisk igjen. For en man ikke deler følelser, og ikke forteller vad som er der inne, og grunnene til ting, så sitter jo en kvinne og kikker på mannen sin og tenker, han bryr seg katter. Han er bare opptatt av seg selv. Nei så trenger vi ikke være opptatt av Det finns nog här inne som er uforløst. Vi tar med oss mye av det här inne i Guds livet vårt, vetare dere det? Dessverre vi tar det ofte med. Det blir noe av det samme innenfor Gud. Når vi føler vi ikke strekker til, eller att vi faller, eller føler oss ut til så holder vi gjerne avstand til Gud. Hvorfor gör vi det? Jeg tror vi gör det ofte, for det blir litt lettere å håndtere eget svik och egne fall blir litt lettere å håndtere, hvis man ikke er fullt så close. Hva skal du frem til nå? Da skal du frem det jeg sa? Du må bare høre etter. Peter, elsker du mig. Han spør Peter like mange ganger som han svikta, altså tre ganger. Så Jesus var jo på en måte litt, nei, nå må jeg være forsiktig. Han var litt maset til han også, akkurat der. Sånn, Sette med ev fort over Men vi skal se han var ikke det Peter får gjøre opp på dette viset Det er mesterlig det som skjer her Bruk litt tid i disse versene For det ligger mer i teksten her Han bruker først ordet agape eh, Men Så skal vi se Siste gangen Når han spør for tredje gang Så bruker han ikke ordet agape Da bruker han ordet Filio, stemmer det vi i dag? Ja. Filio, hva betyr det? Det er et mye mildere ord. Det betyr ha kjær. Og så kan du si, hvorfor gikk Jesus ned på standarden? Du må en, Jesus spør ikke Peter for at eh, hvor, hvor sterkt han klarer å elske skulle være ett kriterie for å bli elsket tilbake. Han spør ikke engang for sin egen del. Han spør det til legedom for Peter. Og jeg synes det er veldig fantastisk å se hvor røys Jesus er, hvor tålmodig han er. Fordi han møter Peter der hvor Peter är i øyeblikket. Han har forståelse for kampene som raser. Han vet det kommer en annen tid med den hellige ånden innplantet och ting snur og ting blir annerledes. Men han møter han der han er uten krav, uten press, uten forventning. Till att kunde mer än det han kunde akkurat det och dag. Hans k käönt att han, han var trygg på att Peter han tag i älskan. Han visste grundet till att han ikke kunde få sagt de. Den kan vara gift med han handra. Du har gjor det. Ner tänter. Kan kan det bli så allta? Det härlig. Är så det väldigt fint? Får de med den mår de? Det ser nog om vår gud. Det finns nog likt härg. Det må jo komme et svar snart, det, det merker jeg jo. Hvordan kommer vi dit? Den komplette hengivenheten tror jeg mange synes er litt vanskelig. Ikke det du først og fremst er utrygg på Guds kjærlighet. Jeg tror ikke Peter var uttrygg på Jesu kjærlighet. Jeg tror ikke han tenkte at ja, det, dette er ett krav nå. nå. Hvis ikke jeg klarer å prestere og elske Jesus agapemessig, ja, så kan ikke han elske meg igjen. Det tror jeg ikke. Vi ser det senere, så skjønner vi at Peter, han blev fullkommen fri fra disse tingene. For gjennom eh, skriften senere, så bruker han eh, agapeordet ni ganger. Så han blev forløst til å kunne si det. Du man her inne, du kan bli forløst til å si, jeg elsker dig, min vakre kone, og meg aldrig så klein til å møte deg. Så elsker jeg deg likevel. For det kjærlighet er ikke på, hva heter det for noe? Er ikke på grunn av. Det er ofte på tross av. Og det er vanskelig. Det er kjempevanskelig. På egne veier er det veldig ofte vanskelig. Er du på den andre siden at du kjenner mer på krav og forventninger enn nåde og kjærlighet, så blir det fort också litt avstand. Det er akkurat samme mekanismen som slår inn. Da toner du det hele litt ned. For da blir ikke fallhøyden fullt stor når du svikter. Vi blir trøtte av møter oss selv, gjør vi ikke det. Derfor må vi ha rätt Guds bilde. Vi må ha rett plassering. Hvor er han og hvor er vi? Hvem er det som er herre? Er det som Hvor er min styrke? Det er ikke meg. Hva er denne trangen etter å på en måte nesten være fullkommen i meg selv? Det er stolthet. Vi vil klare oss selv, vi vil fikse det selv, men han har fikset det og han klarte det, och det är det, det, det fundamentet vi kan leve på. Allt annet blir kaos, knuter, sår, bitterhet, egen strev, selvstrev kaller vi det kanskje. Det finns altså en vei. Den är aldrig å holde avstand. I frykt for å svikte den. Det är tvert motsatt. Da kommer du til å leve i det resten av ditt liv. Du kommer ikke bli forløst in i en fullkommen glede og en fullkommen frihet, så att du läser det ordet den som sønnen får kjøpt fri, han blir virkelig fri og sier ja, amen. Det betyr ikke at kampen er borte, men det betyr at du har noe har blitt oppenbart. Så om de gamle følelsene kommer, og du blir trøtt og lei, og du holder lite avstand, så har du skjønt noe, du har lært noe, for du har sett noe av hans vesen, og hans kjærlighet og hans nåde, så du fort i deg skyndt tilbake. Uh, skynd. Du skynder deg fort tilbake. For du vet at du blir ikke satt i skammekroken. Tvertom, du blir omfavlet. Og det er grejt. Det er ikke greit at du faller. Det skal ikke brukes som et påskudd. Men det er tilgivelse når vi faller. Jeg hadde en kamerat som sleit veldig mye i ungdomsårene. Og greit man nå, og hver gang jeg henter han enten i resten eller andre lignende steder, alltid med omsorg, aldrig anklagende, så var allt hans første ord. Jeg sa jo det kom til gå galt. Alltså <laughs> du trenger ikke forvente noe med. Det blir jo også noe av samme. Man distanserer sig, Det kommer til å gå galt uansett. Så da skuffer kanske kanskje litt mindre da, hvis det er så close. For det står jo, det står jo, vad står det? Den som elsker mig håller mine bud. Er det ikke det som står? Og da får vi jo konflikt. Ja, jeg elsker han. så klarer jeg ikke alltid å hans bud väl. Ja, elsker han ikke likevel Får vi konflikt. Livet er jo komplisert. Hölust är komplicerat. Guds liv kan också vara ganska komplicerat vänner. Men det finns en väg. In i frihet. Er håll på å si, ikke vär så har mot dig själv. Hur dan ossi det? Ikke vär så har mot dig selv. La heller kristen kärlek och Guds nåde och tålamodighet få komme rikt over det. Då tänker fort nog någon att ja, ska vi bli slöva? Nej, långt därifrån. Det är där du inte blir slöv. Varför blir du inte slöv där för du kommer så nära da koster det mer. Du skal elske det neste som deg selv. Hvorfor sier han dette, Jesus? elske seg selv. Det høres jo litt sånn selvforherligende. Selvforherlige. Nå må jeg ha vankent det. Du, verden. Hva godt ikke jeg skulle si, jeg elsker mer, jeg ikke klarte det. Det hadde vært dumt. Det handler faktisk om at når du blir en frelst, så handler mye av livet også om å bli forsomt med seg selv. Se selv vet du hvem det er da? For, for å si det rent teologisk. Du vet godt hvem det er, Roald. Hvem er seg selv nå da? Se selv faktisk Kristus. Du har blitt frelst, så er mye av dig selv, det er Kristus. Tror du at Kristus sliter med indre kamper og skam? Da ler du litt, for du tenker, nei, det gjør han jo selvfølgelig ikke. Men da hadde ingen grunn til det. Men komport i hagen, så var han i så, det står jo til med angst, svett av blod. Han ber faktisk sin far om å få slippe et øyeblikk der. Det er veldig spesielt. Dette har vært planlagt i ualminnelig tid han kom för den hensikt och när öjebliket är där så är han så pressad för det har också varit mänskligt at han faktiskt i ett öjeblik ber om att få slippe. Har det skett om Jesus när han Gud sa grejt? Han har det sagt det där. Kunde inte Jesus ha tagit det med sig vidare, känt på skam för det? Han blev aldrig uttryck på sin fars kärlek. Han är det inte den dag i dag heller för han känner sin far. Det handler om å forsone seg med seg selv. Bli forsont med Fars kjærlighet. Det handler om å se seg selv i Kristus, først og fremst. Klarer du det? Det er mye det det handler om. Vekst i åndelig liv handler, vi sier ofte det handler om å bli lik Jesus. Ja, det gjør det jo, det er helliggjørelsen. Men det kan jo veldig fort bli på menneskelige premisser og menneskelig strev. Men det handler om å se seg selv i Kristus mer enn du ser deg selv gjennom filtret av groms og graps. Så da må du bruke litt tid da, så må du faktisk finne ut hvilket filtret deg lever gjennom. Har du tänkt på det? Skriv det opp, ta det med dig hjem. Hva er det som preger meg når jeg tenker på meg selv. Hva er det som preger meg når jeg går opp og ned i, i, i svingninger? Hva er det som preger meg når jeg uh, stadig føler at jeg blir urasjonell eller umoden? Noe er det, skjønner du. Veldig ofte så er det fordi at vi lever utifra gamle Adam. Det er det som preger vår identitet fremdeles. Vi tror at det er den jeg er. Men du er i Kristus. Det betyr at vi må bruke tilsvarende tid på den andre siden. Sånn at den andre siden der kan begynne få innflytelse på våre egne tanker om å skjønne. Jeg skal preke på bete klokka syv, så jeg må sporte meg. Vi ser at Peter blir fri. Han nevner det aldri igjen. Han bærer ikke preg av skam og mindre verd i skiftnens Sinne i det hela tatt. Han blev satt fri. Han hade verkligen jobbar där som i grund för skam. Men nu fick han se som satt han fri fra det. Hans skönte styrke förhålle. Herren är igår i dag och till evig tid en samma anke Du predikte ju väldigt flott henne Christine på konfirmationstal om dette som står fast, hos samma är det ingen skiftnande skugge. Vi upplever ju det, det är litet skiftnande skugge. Det er varierende av styrke og kraftløshet, mot, motløshet, glede, sorg. Salme 23, David. Kom, ikke i hu, min ungdomssynder og mine overtrelser. Jeg har en følelse att vi evner de fleste av oss, i hvert fall med, det vi har smakt och kjent att han er god. Vi har erfart han, vi vet han er god. Det står i skriften, og vi tror på skriften. Så er det akkurat som, i hvert fall for meg da, for å være helt personlig, veldig ofte så er det sånn hvis det, man har behov for å be om tilgivelse for noe, så jeg er jeg veldig sjeldent i tvil om han har tilgitt meg. Det sliter jeg ikke med. Det kan være noen som gjør. Men jeg tror det er egentlig ikke er det vanskeligste for oss, å tro at han har tilgitt, at han har glemt, at han ikke kommer mer i hu. Så det er ikke problemet, problemet er oss selv. Det er vi som ikke glemmer. Det er vi som tar det mer videre. Der ligger problemet. Så er det åndelig da å preke, jeg håper ikke sjeliske taler, men å preke ut fra hva som rører seg. I menneske, ja, det er det. For det finns noen ting her som eh, man kan bli løst ifra. Det finnes noen ting å få oppenbart. Det finns noen ting å få plassert på riktig plass. Så de riktige tingene kan innflyte, få innflytelse over de tingene som holder oss igjen og binder oss. Eh, det kan komme opp, Johannes. Hvorfor sa jag det? Hvordan kunde jag bli så ut av meg? Hvorfor taklet jeg ikke det bedre? Hvorfor holdt jeg ikke bedre fast på det jeg visste var rett? Hvorfor klarte jeg ikke la å la bli såret og reagerte så umodent tilbake? Vi håller vår historie mot oss selv. Da vi tilbake til begynnelsen. Djevelen får bare den makt han blir gitt. Dette er djevelens løgntanker som han har mistet alle rättigheter til å holde mot oss. Men han fortsetter å gjøre det. Og han er god på det. Den som sønnen får satt fri, han blir virkelig fri. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kom jeg ikke i hu. Jesaja 43. Om dere synder som sånn purpur, skal de bli hvite som snø. Jesaja 11, 18. Bibelen bruker så sterke ord for han Gud forholder sig till det tilgittet. Det er det er glemt, det er bort, det er visket bort, det er veldig sterke ord. Det levner, ingen tvil. Men vi sliter. Kanskje ikke på Guds vegne, men på våre egne vegner. For vi kjenner på skammen. Känner på att vi kunne være så dumme. Og det er kom. For du är så dum. Har du aldrig hört fra en men det var derfor han kom. Han kom for det vi er sånn. Han kom for det vi er så, som, som barn, umodne barn. Og fremdeles kan han det. Han kom for frelse, men han kommer også for å fortsette å få løse. Fortsette å oppenbare. Fortsette å oss. Og det er det perspektivet vi må ha. Ikke ditt selvstrev for å fikse det. I frykt for hverken pekefinger eller stramme øyebryn. Nei, tvert motsatt mm. Jesus. Når, når, når Jesus modererte sig. Og egentlig møtte Peter der han var Og sa, har du meg kjær i stedet for Elsker du meg altså, krev, Til synlig at vi krev det mindre Det var det han gjorde Han er bare mesteren Psykologen over alle psykologer Hadde vi mennesker gjort det så blir det så, da, da løfter man på øyebrynene, så sier man Ja, men hvis ikke du får det svar du vill ha Ja, men er, er, du, er du glad med I det minste da Ville man sagt da det, det er litt naturlig menneskelig Men det var ikke det han gjorde Det var ikke derfor han sa det Hverken for å mase eller å kreve Han var terapeutisk han visste hva Peter trengte han visste hva som bodde i han han vet hva du trenger han vet hvorfor du har det som du har det han vet hvorfor de og de områdene er vanskelig i ditt liv og han vet også hvordan han kan kjøpe deg fri sette deg fri og ofte må du bruke litt tid da ikke grave deg ned ikke bli selvmedlidende men søke sannheten dypt og inderlig det koster noe. Da kan du få møte med deg selv, som gutta fikk her, for de hadde en annen forestilling om sig selv. Før de svikta på det groveste. Da kan du møte deg selv, og det kan bli ubehagelig. Det, det kan bli litt blåttleggende. På egne vegne Det fristen å la være. Det er veldig fristen å hoppe bok over det, få trenger det, holde det borte, fokusere på noe annet. Men det er ingen forløsningens vei. Erkjennelse er forløsningens vei. Det er forløsningens vei til frelse. Det er ingen frelse uten erkjennelse. Både på synd og på svakhet. Og til kortkommenhet. Og der lever vi egentlig i stor grad hele livet. Det er vekstprinsippene våre. Han kommer med sitt. Og vi legger fra oss bort. Vi synger litt. Nå har dere sittet så der, vel. kanskje ikke noe sånn veldig lett å, å respondere på eh, kanskje noen vil kjenne at nei, men da blir jeg, føler jeg meg utlevert <laughs> eh, det trenger du ikke tenke på vi er venner, vi er familie eh, vi har alle våre knuter, vi har alle våre sår fra det eller fra det andre det er alltid noe som trenger å bli forløst venner, det er alltid noe som trenger å bli lekt for livet, det presser seg på oss synden klamrer seg på, står det vi blir presset alle sammen derfor er det nu vi lever i forbundstjenesten er nu vi lever i han ligger med at du er liten eller høy eller stor, eller kommet langt eller kommet kort selv de du tenker har kommet lengst i dette livet må gå disse rundene vi stiller alle likning for Gud her så vi, vi inviterer fremme likevel, og det kan være for hva som helst kan være du er syk det kan være hvis ting du kjenner du sitter fast i det trenger å bli løst ifra Eh, så gjør vi det opplevde mange ganger selv at visse områder kan Herren forløse og alle områder men jeg opplevde at noen områder har blitt forløst, om ikke alle og da fortsetter vi da Amen Vær så god Det ligger på meg til noen du som ikke føler deg verdig eller kvalifisert til å ta de sterke ord i din munn å kunne si til din mester at du elsker han at du vil leve for han de sterke ordene jeg tror det er noen som kjenner at det sitter langt inne det ligger over med å si bare gjør det gjør det på tross av for grund har du ikke gjør det det er ikke den utmykhet du trodde det er det er egentlig et hovmod for du vil fikse det selv det er et opptathet av vad jeg får til og ikke hva han har fått til så bare gjør det Jeg tror det kan få løse noe ditt liv Bare med en setning Det bryter noe gjennom det Det er noe som slipper take. Hva mener Og så tror jeg min kone fikk noe i samme gate
1: Ja Jeg trenger ikke å svette der På noe som helst vis Det skal være kjapp Før, før jeg visste ikke hva skulle tale om Men Jeg tror det er greit Men vi snakker ikke om det De forkene Så hadde bare lagt på mig det her jeg kjenner så sterkt at Gud vil si det kommer en tid med ekstra mye kamp og jo mer vi som enighet reiser oss mer du reiser da jo du ønsker å Jesus og jo du kan kjenne han mer så vil du faktiskt oppleve motstand i det menneskelig, det er helt naturlig djevelen er så redd og han vil sende alt han kan av brennepiler vi vil angripe deg på dine svakheter. Han prøver å ta fra deg for din. Og så opplever du at Gud han si til deg at det er en løsning. Og det er Jesu navn. Rop ut Jesu navn. Tal Jesu navn ut over din familie. Over ditt liv. Over de områdene ditt liv som du er svak på som djevelen kjenner deg veldig godt til for han har sett deg. Rop Jesu navn over ditt sinn, over ditt hjerte, for med vet at det i, hans næver, i hans navn er det fred, for det er frihet. Jesu navn over hver eneste mørk avhengighet. Og så roper du Jesu navn helt til det må bøye seg, for det må bøye seg. Jesu navn, i hans navn er det håp, det er frihet, det er det som dere er frihet i. Det eneste løsningen for oss er Jesu navn. I Jesu navn er det kraft, det er helbredelse. I Jesu navn er det liv. I Jesu navn det bryter hver festningsverk. Hvor mange her har opplevd det? Er vet at det gjør det. Jeg husker jeg satt i bilen, kanskje fortelt det før, jeg skulle hente Noah i Grimstad og jeg hadde akkurat opp, hatt denne kulen i brystet har jeg hadde nakkeforlapsen så jeg kjente jeg, vet du hva jeg ble så sinnet på djevelen at jeg holdt på å eksplodere og jeg satt og brølte Jesu navn i bilen utover mitt liv og jeg sikkert hadde folk sett meg og sa at de trodde jeg var gal men jeg kjente at denne autoriteten i Jesu navn det bare kom over mig, og vet du hva, det slapp jeg hadde mistet 40% styrke i venstreavn min den er vekk også for at Jesu navn er over alle andre navn det er det eneste som funker ikke mine forsøk på å prøve å god og bra for det er jeg ikke kommer aldri til å god nok og det er grejt, for at han er god nok Jesu navn er større enn dine omstendigheter det er større enn dine sykdommer over dine fall er det større enn det er større enn din avhengighet det er større enn alt som du sliter med for Jesu navn som er over alle navn skal et hvert navn bøye seg. Amen.